0: Luce e pace, caro viaggiatore. Bentornato nel magico mondo di Awaken. Se la storia ti piace, puoi acquistare il libro del romanzo su Amazon in versione cartacea e Kindle. Mettiti comodo, il treno è in partenza. Buon ascolto. Non serviva mai a nulla tentare di ribellarsi alla morsa di quell'essere immondo. Ogni fuoco fatuo veniva imprigionato in quel postaccio nero, lurido, su soltanto di energia negativa. Quella che un tempo era stata la dimensione bianca personale di Banjook, che ora era ridotta ad un piano astrale, nascosto ed imputridito dall'oblio. Soltanto esistere in quel luogo orrendo pareva doloroso... Oltre ogni misura, per quelle anime pure, tozzine e tozzine di arit si dimenavano in quel tormento, assommandosi ai nuovi arrivati. La raccolta procedeva senza intoppi e l'appagamento di quello spettacolo straziante aprì un ghegno troppo grande sul volto crudele di Banjuk. Era incredibile la quantità di arit reincarnati in circolazione ne aveva trovati più di un migliaio solamente in quella città e ce n'erano ancora nella metropoli quanti ce n'erano allora nel continente e nel mondo intero dunque non provenivano soltanto da ravi non si chiese perché i suoi antichi creatori fossero tornati in vesti umane forse per quel disinteresse vagamente strafottante e talvolta ingenuo caratteristico degli esseri malvagi forse peraltro. In ogni caso proseguì, richiudendo l'accesso alla dimensione oscura. Portò un singolo fuoco fatuo con sé, stritolandolo tra le fauci. Lo ingoiò come una caramella, percependolo calargli nello stomaco. Gettò il capo al cielo e rise, spalancando gli artigli e lasciando che la bava argentea gli scivolasse via dalla bocca. Era godurioso tutto quel potere così, intensamente voluttuoso e soddisfacente ingerire quelle essenze arith di ogni tipologia, e pensare che qualche anno prima avrebbero potuto incenerirlo dall'interno e distruggerlo soltanto per la natura di cui erano composte. Anni addietro quell'essenza, la stessa che secoli prima aveva intessuto ogni molecola del suo essere, lo aveva quasi ucciso bruciandogli nelle vene come veleno a lungo il ricordo di Tristan che lo sottometteva riducendolo ad un ammasso di carne grondante sangue lo aveva perseguitato alimentando la rabbia folle che ormai da tempo offuscava la mente del Cruzian. il suo volto divenne di fiamma mentre sorvolava i tetti delle città con la nube oscura di caos ad aprirsi dietro la sua schiena trasportandolo nel cielo livido, ed ergendosi attorno a lui, somigliando a due immense ali nere. La sua chioma corvina galoppò nel vento. Ringhiò, tanto intensamente da ridurre in briciole un mucchietto di finestre nel fabbricato che stava sorvolando. Fidirò uno strilla di dolore, ma non ci vado neanche. Le cose sarebbero andate diversamente. Adesso... Ricordò Nazar che si ergeva sopra di lui, intanto riverso sulla distesa di mare, ghiacciato a perdere sangue. Rammentò quegli occhi azzurri, fulgidi per l'energia appena assorbita dal rituale di Tristan e agghiaccianti per l'ineluttabilità del giudizio che ci si rifletteva. La nube attorno al suo corpo virò a manca, planando a tutta velocità attorno all'imitazione della statua della libertà, ma molto più piccola, una delle tante costruzioni caratteristiche di Boriana. Lo slanciò nella via sottostante verso una bambina dalla pelle rosea e dalla carne fresca che gli stava dando la l'acquolina da chilometri di distanza, abbattendosi su di lei come un rapace sulla propria preda. Uno stridore di lampi rumoreggiò in quel grumo di energia oscura, Banjuk tranciò la gola della piccola in un unico colpo deciso e l'afferrò ancor prima che toccasse il suolo. La bimba non emise un suono, solo uno sfiatato gorgoglio. Un rivolo di sangue le gocciolò dalle labbra a cuore. I suoi occhi grandi e spenti contemplarono il vuoto. La sua bambola di pezza li guardò allontanarsi, sdraiata sul marciapiede, mentre prendevano di nuovo il cielo, sollevandosi verso l'alto in un avvitamento assai vistoso. Quella movenza era un gesto di vittoria, ma anche una danza per pavoneggiarsi. Le persone tutt'attorno urlavano di terrore, mentre il Krusian gli sfuggiva e raggiungeva nuovamente le punte dei palazzi che grattavano quel cielo plombeo e imbottito di nuvoloni. Quella mocciosa non era un arit e tuttavia doveva senz'altro essere un pasto prelibato, o oh, sì, e come! Quell'odore non poteva ingannare! I bambini avevano quel profumo, tutto loro, così pungente ed irresistibile. Poteva individuarli da molto lontano grazie a quel particolare e non a caso aveva scelto proprio uno di loro per il suo scopo. Altra saliva gli scivolò dal ghigno tremante bagnando il volto della bambina che teneva serrata tra le grinfie. La pelle della piccola già perdeva colore e della sangue ne macchiava il vestitino sfuggendole flessuosamente dalla bocca. Le trecce bionde si ribatterono nella corrente. La nube di caos cercò un'onda fortunata del vento e ricatte a spirale verso il basso. Un denso cumulo di pulviscoli e pietruzze si agitò ai piedi di Panciuc. La bestia atterrò nel parco giochi deserto, al centro esatto di quella rara desolazione. Puntò lo sguardo infuocato, sul tempietto di Kairos con la bambina a il sangue tra le braccia la sollevò verso il cielo lasciando che il sangue gli gocciolasse addosso confondendosi col colore del suo abito vermiglio lasciò che gli punteggiasse il viso bianco sorrise fin quasi a squarciarsi in due il cranio ergendo verso le prime gocce di pioggia la sua vittima sacrificale poi la lanciò Con cruda precisione verso il tempietto, gli arti della bimba sbandierarono nel nulla. La nube scura si ritirò momentaneamente nella schiena di Banjuk. Le piccole statuette sotto al tempio giapponese, con la bocca intagliata in quel cerchio invariabile, fissarono da lì l'angosciosa scena venendo travolti da una pioggia di icore. Impattando col tempietto il corpo della bambina esalò uno schioc. La schiena si spezzò. In due parti, e le costole infilzarono quel bell'abitino abbinato alle scarpette con fibbia. Si ritrovò accostata al tempio di Kairos in quella posizione innaturale che la fece somigliare ad una piramide in miniatura. Le tre cellulite si disfecero parzialmente. Ogni singolo cero, acceso in un'interminabile sequela fin dall'edificazione del tempietto, si spense nello stesso istante lo spirito della bambina scivolò via dalla prossimità della sua testa agitandosi spaventato attorno al corpo confuso e innocente si accorse del tempio e si insinuò al suo interno cercando un riparo dal mostro che ancora la fissava sogghignando dal centro del parchetto il sangue scivolò fino ai piedi del cruz colorando la trama dei mattoncini attorno ai giochi vuoti pochi istanti dopo Qualcosa sfrecciò sulla testa della bestia, tanto velocemente da sollevargli la chioma corvina che si librò nell'aria, aprendoglisi dietro il capo a raggiera. Nel ghigno si allargò. Uno stormo di nicta si abbatté sul tempio, emanando versi orribili, simili al fracasso di bestie sventrate. Le creature melmose si infilarono nel tempietto a forza, smaniose di nutrirsi ancora. Per pochi istanti. Il nucleo al centro della sostanza limacciosa di cui erano composti quegli esseri d'ombra, rifulgente di uno strano, terrificante non colore, fu ben visibile, quasi accecante. Poi tutto sparì risocchiato nel tempietto. L'esperimento del Cruzen era riuscito. L'esca aveva sortito il suo effetto. Tutto attorno a lui il grigio parchetto tremò mentre il temporale sottolineava il momento scrosciandogli di colpo intorno senza riuscire a bagnarlo. Si protesse con una cupola di energia scarlata. Il frastuono della pioggia si mescolò ad un improvviso bisbiglio cupo e costante. Il mormorio dapprima mutò in una sequela di suoni inquietanti, urla, spari, ambulanze, impregazioni. Dopodiché, Diventò un indistinto borbottio di luci basse, rancorose, rigonfiettotio. Quel frasto raggiunse un apice tanto alto che avrebbe spappolato il cranio di un qualsiasi umano di passaggio. Infine, il tempietto esplose in una roboante conflagrazione di pietre. I rimasugli dei mattoncini che lo avevano composto schizzarono per l'intero perimetro, riducendo in mille pezzi il corpo della bambina e ricoprendo le mattonelle insanguinate del parco, parzialmente ripolite dalla pioggia. Le statuette distrutte rimbalzarono ad ogni angolo, infrangendosi in schiena. Le nicta confluirono all'esterno e fuggirono, proseguendo la loro caccia. Le loro urla straziarono l'aria. Pan Camminò tra i detriti, testando con noncuranza un occhio azzurro della bambina che esplose come un chicco d'uva, spiaccicandosi sotto la suola delle sue scarpe. Poi vomitò fuori la gli mostrò il tempietto vuoto. Lo sentì tremare dal terrore, ne godette molto. Lo scooter di Sarita metteva sempre Enville un po' in apprensione, singhiozzante com'era. Soprattutto quando lei lo lanciava a velocità ultrasonica sulla tangenziale, non badando troppo alle regole stradali. La donna le aveva ceduto il casco, eppure non si sentiva per niente tranquilla. Si aggrappò con più forza alla sua schiena, snella, facendola spanciare. Un altro claxon risuonò troppo vicino, ferendole le orecchie. Ringraziò ogni singolo santo su nel cielo quando arrivarono in qualche modo intatte a destinazione. L'aria... Già troppo frizzante di collero rosso le punzecchiò la pelle facendola rabbrividire. A quell'ora il paesello ancora brulicava di persone sparpagliate a macchia d'olio nella piazzetta della chiesa poco più avanti. Lo scooter spilò davanti ai negozietti d'antiquariato, i bar e le casette in tufo a circa 15 chilometri orari schivando i passanti. Quell'atmosfera scoppiettante di vita, riusciva sempre a mettere Enville di buon umore. Occhieggiò. Il palazzetto in cui viveva Teo, chiedendosi se fosse in casa. Poi osservò con nostalgia i campi che circondavano il casale lì a fianco, estendendosi attorno all'intero borgo, con i papaveri che si protendevano verso le mura alla ricerca di un contatto. Penso a Cristofo e si scoprì a sorridere. La marmaglia rumoreggiante aprì finalmente un varco in cui infilarsi per raggiungere la viuzza dello studio. Non arrivava moltissima luce in quel vicolo tormentato di spifferi. Enville si strinse addosso il chiodo in pelle mentre Sarita smontava fluidamente dallo scooter canticchiando. La donna rinchiuse il suo pupo, come lo chiamava lei, nella minuscola rimessa. Tirò giù la saracinesca con un fracasso sgradevole e si accese una Black Devil ancor prima di sfilarsi quegli assurdi occhialoni steampunk con l'elastico che ad Enville ricordavano quelli da aviatore. Le erano sempre sembrati troppo grandi. Sospettò anche quella volta che li avesse fregati al cugino. A vederli così, in effetti, sembravano avere un design piuttosto maschile, eppure se scuri come erano non ci avrebbe messo la mano sul fuoco. La donna alla fine se li sollevò sul capo spettinandosi il pixie cat tinto di rosso e sbuffando fumo come un comignolo. Per un momento... La ragazza fu certa che la miriade di orecchini sulle orecchie di Sarita venisse strappato via, tanto lei era stata brusca, tirandosi sugli occhiali, ma non accadde. L'odore dolciastro della sigaretta nera solitticò il naso di Lembri. Se meglio lo zenito in spalla, grata che non le fosse volato via. Il suo stomaco gorgogliò sonoramente, udibile da un chilometro, con ogni probabilità. Erano le 7.38, stava svenendo dalla fame ormai a quell'ora di sera. D'altro canto, non aveva avuto modo di cenare e la quattro formaggi trangoggiata come pseudo pranzo non era bastata di certo. Sarita armeggiò col mazzo di chiavi in stile San Pietro, infilandole una nel cancello arrugginito. <ride> Fame, eh? canticchiò, trascinando di lato l'inferriata. Ficcò un accendino nella tasca del gilet in pelle borchiato che aveva addosso, invitandola a seguirla. Richiuse il cancello. Il piccolo perimetro del cortiletto squadrato incominciò a dipingersi con la luce slavata del tramonto. Envil perse lo sguardo nei campi vicini, lambiti dal crepuscolo, mentre Sarita litigava con il portoncino dello studio. Attese che lo strattonasse e gli mollasse l'abituale calcio, che risvonò in un ecco sordo sotto il colpo dell'anfibio chiudato. Riuscirono finalmente ad entrare. Sarita accese le luci a binario e Enville si parò gli occhi, infastidita dal bagliore improvviso. «Effettivamente c'è una fame che sembrano due», rispose alla fine la ragazza, mentre Sarita schiantava la borsa sdrucita sul tavolo, in vaso di disordine minutaglia, mandandola a fare compagnia al mixer. Subito la Black Devil riempì l'abitacolo di fumo profumato. Anvil tossì. «Cocci! <coughs> Bene, bene, conosco un Irish pub giù in piazza, niente male. Comunico Sarita con la sigaretta serrata tra le labbra, chinandosi a sistemare qualche cavo. Ehm... Qui dovremmo concludere l'incisione al massimo in un'oretta e mezza, se riesci a resistere. Posso farcela? replicò Anvil, avvicinandosi alla porta della sala insonorizzata dopo aver fatto il giro attorno a Sarita. L'aprì e prima che potesse entrare lei aggiunse... «Forse ci raggiunge il mio caro cuginetto!» «Molto contenta!» La ragazza aggrottò la fronte, richiudendosi la porta alle spalle. Fissò la donna con aria interrogativa, che ne colse lo sguardo da dietro il vetro. Sarita si accostò al computer, lasciandosi gli occhialoni sulla testa e facendole cenno di infilare le cuffie. Envy lo piazzandosi accanto al microfono. «Amava con Ruth! Ne voleva uno a casa, diavolo!» e scostando lo sgabello lì accanto. Pare che i Carmo gli abbiano chiesto di tornare qua a prendere della roba!» Le comunicò dall'interfono la donna, mentre Enville sistemava in un angolo il basso elettrico per farsi spazio. Eh, «Hanno scordato gli spartiti per la nuova canzone un'altra volta, vero?» Domandò la ragazza gettando un'occhiata verso il leggio. «Un classico, no?» Rispose Sarita. Non si parlarono più per la successiva ora e mezza salvo qualche sporadica comunicazione tecnica cercando di arrivare celermente in fondo alla registrazione dell'album. Le basi incise in precedenza facilitarono il lavoro ma col mal di stomaco e la stanchezza che ancora le brulicava sotto pelle per a mille non fu una passeggiata. Cantò ad occhi chiusi quel brano che qualche anno prima aveva scritto per Nazar. Lo ascoltò vibrarle dentro come vivo di energia propria. La tua voce palpita e mi giunge familiare, supera ogni logica morale, sorpassai i confini mi raggiunge del- La voce dell'arit risuonò comunque con limpidezza e anche se non se ne accorse uno sguardo scarlatto la spiò a lungo da uno spiraglio energetico che l'energia di quel canto aveva aperto inconsapevolmente sul soffitto scintilla la vita anni comunicò via messaggio che le avrebbe raggiunte sul tardi perciò Enville spazzolò il suo cheeseburger senza sensi di colpa consumandolo in tre bocconi. Dopo la sessione di incisione era così accaldata da non aver più bisogno del giubbetto nonostante si fossero accomodate nei tavoli all'aperto. Lo lasciò accasciato sulla spalliera della seggiola con lo zainetto appeso sopra che dondolava a tratti. Prima di dedicarsi alla bevanda si studiò attorno con circospezione, ma tutto le parve tranquillo, dandole sollievo. Non c'era spesso modo di starsene sedute a tavola con Sarita, senza che i suoi fan scorressero a seppellirla viva implorando foto e autografi. Ah. mandò giù la Pepsi, mentre Sarita scuoteva la testa con l'ennesima sigaretta tra le labbra, fissando il proprio smartphone a palpebre strette. «Ah, ti dico io come andrà, a Nighty». Per le prossime due ore già vi continuerò a scrivermi, arrivo, arrivo e poi si presenterà al casale domattina. Dovrò fermarmi a dormire qui stanotte, sempre il solito. Scosse il capo, fece un tiro molto molto lungo, sfilò la black dalle labbra e sbuffò a fumo. Poi osservò il bicchiere di Enville, la piazza rumoreggiava loro attorno punteggiata dalle luci della sera. Che sarebbe sta roba, Nighty? disse poi la donna, indicando la Pepsi con una smorfia disgustata. Ma che vuol dire, Nighty? Non mi ci hai mai chiamato. Enville allontanò il bicchiere ed intercettò una cameriera sollevando un braccio. La donna la avvicinò, le guance accese dall'affanno e i capelli chiari in aria, sebbene raccolti. La ragazza ordinò una chiara artigianale facendo annuire con soddisfazione l'amica. <ride> Così mi piace. Sarita intrecciò le mani dietro la testa. Envy la ducchiò la borchia del bracciale di cuoio che la donna indossava a sfiorarle il viso per un attimo. La vide ordinare qualcosa a sua volta, bloccando la cameriera prima che potesse allontanarsi troppo. Dopodiché la donna le spiegò Nighty è il diminutivo di Nightingale. <ride> Pensavo lo masticassi l'inglese. La canzonò. Frattanto che Anvil si sporcava le labbra di schiuma. Lei ignorò quell'osservazione e chiese: Mh, e perché adesso mi chiami a quel modo? Perché è quello che sei, Gnocca il sugo. Un signolo. Salì al frugone lo smanicato, cercando di nuovo il pacchetto di Black Devil. Ormai la ragazza aveva perso il conto di quante sigarette si era sparata da quando erano lì. Quel povero portacenere non aveva tregua, ma non aveva paura di rovinarsi la voce la guardò scoprire i denti in un sorriso affascinante amo come canti a dir poco spaziale la cameriera le poggiò di fronte a un bicchierino liquido scuro la ragazza sentì le guance scantarsi era la prima volta che il suo idolo in fatto di musica le faceva un complimento cercò di non dar troppo a vedere il proprio imbarazzo non avrebbe mai ammesso davanti a Sarita di essere una fan e si schiarì la voce beh grazie per un po' parlarono dell'album in preparazione di Anvil scambiandosi idee, mentre la sera scivolava verso le 10 e Sarita nebbiava la loro postazione di fumo dall'odore dolciastro che si dissipava troppo lentamente. Due o tre tavoli più indietro, Askar annusò quel profumo e un'improvvisa nostalgia lo scopò. Ma a quanto pareva gli mancava il tabacco... Ammise che lo incuriosivano quelle sigarette, non gli parve di averle mai provate. Lo avrebbe fatto volentieri. Levatelo dalla testa. Qui il ragazzo sbuffò, occhieggiando Nazar seduto di fronte a lui. Si era reso invisibile ad occhi altrui, ma per Rudy non era mai stato rilevante. Aveva sempre potuto vederlo, anche se certamente... Da quando lui scorreva l'essenza di magico non doveva neanche sforzarsi quando l'amico si celava gli altri. Era solo un pensiero, boss, tranquillo, gli rispose mentalmente. Nazara stirò le labbra, fissandosi per un istante le mani che aveva intrecciato poggiate sul tavolo. Poi sbirciò Emily da dietro la propria spalla. Non la vedeva di persona da così tanto. Si stupì sentendo gli occhi inumidirsi. Era sorprendente scorgere l'energia di elementale che già avvolgeva il corpo della ragazza come un mantello agitandosi appena in quel flebile ardore scarlatto. Non aveva ancora ricevuto il risveglio eppure quell'essenza pareva già sostenerlo. L'uomo sospettò che se così non fosse stato, Evil non avrebbe potuto in nessun modo allontanare i fantasmi che le tormentavano il sonno un guizzo più intenso di energia parve concentrarsi sull'esile schiena della ragazza, attirando la sua attenzione. La esaminò e scoprì il tatuaggio con l'occhio greco. Il magone gli salì in gola con prepotenza e dovete trattenersi dall'alzarsi e correre fino a lei per stringersi al petto. Enfil, oh, sussurrò: Hai pensato ad un modo per avvicinarla senza spaventarla a morte? Si introdusse mentalmente Ascar notando quello scalpiccio di sentimenti nell'uomo. Sollevò un braccio per richiamare la cameriera. Ordinò del rosso, mentre il Crusian scuoteva il capo. Ammetto di non averne idea. Abbiamo convissuto per molto tempo, oppure non so come la prenderebbe se dovessi camminarla incontro su questo piano. Rispose l'uomo, ricominciando a comunicare con la mente. Timidamente. Incominciò a leggere l'energia della ragazza, vinto dal bisogno di sapere. Non gli piaceva violare i suoi spazi, ma non seppe trattenersi oltre. Nonostante le loro conversazioni in sogno, Enville parlava ben poco di lei e Nazar non aveva mai voluto essere invadente. Sento che prova ancora confusione nei miei confronti aggiunse, mentre sprazzi della vita della sua giovane amica prendevano a fluirgli nella testa. Non sa decidersi sul fatto che io esista un meno. Quello gli fece male. Non l'avrebbe sospettato, non dopo tutte quelle lunghe chiacchierate sulla spiaggia. Ma in effetti era comprensibile. Qualcosa impattò sul tavolo spingendolo a voltarsi nuovamente verso Rudy. Mise a fuoco il calice di vino e poi guardò l'amico contraendo la fronte. Ehi, hey. disse in tono severo: Rilassati, non ho intenzione di ubriacarmi, ma non posso starmene seduto qui senza consumare niente. Darei nell'occhio e mi farebbero liberare il posto. Ascar si portò il calice alle labbra e annusò il vino con un verso di beatitudine. Ne prese un sorso e lo ascoltò scivolargli lungo la gola. «Ah, squisito, dannazione!» Si tirò giù il cappuccio del giacchetto giallo-pastello, spingendo lo sguardo in direzione della ragazza. Zaccaria sollevò il muso verso il padrone e lo esaminò scodinzolando. Il ragazzo gli carezzò il capo. La runa palucinò sulla fronte dell'animale, come sempre. Nessuno parve notarla. Il lupo si riaccucciò buono buono sotto al tavolo. Mm, «A ogni modo ci penseremo insieme». Ma un modo non troppo traumatico dobbiamo trovarlo. È necessario. Disse poi, strofinandosi per un attimo i capelli rosso-rame. Passò le dita sull'orlo del bicchiere. I suoi occhi grigio-blu si fecero pensierosi. Per ora stiamocene nascosti ed attendiamo il momento opportuno. S'interruppe. Si Gli era proprio parso di avvertire qualcosa nell'aria non lontano da lì. Impossibile. Gli unici oscuri che aveva incontrato al di fuori di Boreana erano per lo più bassi, baronti, lo standard che non lo impensieriva granché. Ma quell'energia... A quanto pare avete qualcosa in comune. Comuni con Nazar, strappandolo a quei pensieri. L'uomo indicò Envil con un cenno del capo, mentre Rudy registrava il fatto che, a differenza sua, il cruza non pareva avvertire nulla. Si è chiese il motivo. Poi capì, era semplicemente troppo preso dall'arit. Askar la sbirciò a sua volta mentre lei svuotava un bicchiere. La vide appoggiarlo accanto agli altri tre calici vuoti e non poté fare a meno di sorridere. (ride) «Accidenti, regge bene la ragazza!» Commentò. «Già gli andava genio, sì!» L'uomo storse la bocca scoprendo parzialmente i denti. Proseguì con la lettura energetica scoprendo che quella non era certo la prima bevuta di Anvil. Sacro Kairos, quando è venuto questo brutto vizio? Si sporse verso di lei, appoggiato con le braccia allo schienale della seggiola. Non mi sembra proprio che lo avesse in precedenza. Rudy scrollò le spalle e prese un altro sorso. Mm. Cose che capitano. Nazareth ruotò il busto e passò gli occhi sul calice già svuotato per metà, poi sul volto un po' pallido dell'amico. Non dovrebbero... Ascar sventolò una mano per minimizzare la cosa. L'uomo si rimise dritto sulla sedia e poggiò nuovamente le mani sul tavolo. Che devo fare con voi due? Sospirò poi. Rudy sogghignò e sollevò il calice. Ubriacati con noi? Non credo proprio. Ah, non sai cosa ti perdi. Io direi di sì. Replicò Nazar, serrando la mandibola e ricordando le miriadi di volte in cui si era caricato un rudi tramortito dall'alcol in spalla sull'isola, quando il ragazzo riusciva ad intrufolarsi nella tepidita coda per sgraffignare da bere di nascosto. L'addestramento che gli avevano impartito su Ravia a quei tempi era stato davvero duro e l'animo dell'amico era ancora troppo ferito. Lazzar aveva dovuto strigliarlo a dovere per fargli perdere quella pessima abitudine. A quanto pare gli era riuscito solo in parte. Ignara della conversazione che si svolgeva a qualche metro da lei... Envil proseguì la sua beata bevuta... occhieggiando con curiosità le braccia di Sarita. Erano totalmente ricoperte di tatuaggi coloratissimi. Non li aveva mai notati in precedenza. Le era capitato di incontrare la donna... ...soltanto in stagioni in cui indossava vestiti pesanti... ...che le celavano la pelle. «Ma quanto erano fighi!» «Già, abbastanza andante!» Scostò di lato il calice vuoto. «Dov'era finita la cameriera?» prima o poi avrebbe dovuto pur sparecchiare mandandolo a far compagnia alla dozzina di bicchieri da shot della donna poi le prese con naturalezza al polso sottile e se lo portò all'altezza del naso con entrambe le mani <ride> lei rise di gusto sbuffando altro fumo e vi le strinse gli occhi per tentare di decifrare la scritta è eh, troppo buio ed era veramente piccola capisci che c'è scritto un segnalo? chiese Sarita facendosi improvvisamente seria. le sollevò gli occhi, incontrandone lo sguardo verde imbellettato. Le sembrò fin troppo austero, nonostante il velo della sbronza, e le mollò al polso spontaneamente. No, non ci capisco un cazzo, rispose. Aveva incominciato a strascicare le parole, ma non le importava. Era un secolo che non si sentiva tanto leggera, anche se misteriosamente osservata. Si grattò di nuovo la nuca dopo aver percepito l'ennesimo formicolio inspiegabile mentre Sarita abbozzava un sorriso. L'amica, a differenza sua, sembrava perfettamente sobria. Aveva una resistenza all'alcol a dir poco inquietante. Mm-hmm. L'inglese, eh. no. Il latino, no. Devi metterti a studiare, gnoccastra. Hai stato il mio forte a studiare, replicò Enville. Era un motivo se non si era mai iscritta all'università. Per un po' la donna se ne restò in silenzio. Accavallando le gambe e provocando piccole nubi di miasma ovunque, continuando a fumare della grossa. Finalmente la cameriera si decise a sparecchiare e le diedero subito altro da fare ordinando un altro giro. A quanto pare, Sarita ci teneva particolarmente che Emily assaggiasse il suo amaro preferito. Non che la ragazza fosse tanto ferrata in superalcolici, ma in quel momento avrebbe bevuto letteralmente qualsiasi cosa. Pur di continuare a sentirsi in quel modo, leggera, senza pensieri. Dio, il suo fottuto cervello di solito la tormentava in continuazione. Quando lo silenzio iniziò a farsi imbarazzante, intervallato soltanto dal vociare di quel borghetto medioevale, Envile incominciò a scrutare più a fondo la donna esaminando la bocca chiusa e cercando di capire cosa le passasse per la testa. Ma certamente non era un tipo silenzioso di solito, anzi. osservò quella rara bellezza così accattivante, aggressiva e dolce, nel contempo con la testa che incominciava a girarle. Sarita era davvero una persona che l'affascinava con quegli improvvisi sbalzi umorali tanto simili ai suoi. La donna si decise a dare segni di vita soltanto dopo che venne loro portata la fantomatica bottiglia. Aveva richiesto addirittura una bottiglia intera. Envil non l'aveva capito. Di amaro, come se senza il suo succo magico Sarita non riuscisse a formulare frasi di senso compiuto. Schiacciò la sigaretta consumata nel posacenere e riempì due bicchierini facendo slittare quello della ragazza verso di lei. Poi sollevò la prateria che si portava negli occhi e pronunciò «Nighty! Ehi!» rispose Enville a razzo, non ancora abituata a quel soprannome. Stava quasi per girarsi e controllare se la donna avesse per caso riconosciuto qualche vecchio amico al tavolo retrostante. Poi Sarita si interruppe di nuovo, continuando a fissarla e trasmettendole una certa soggezione. Per temporeggiare Enville prese un sorso di succo magico. «Vediamo se fa effetto anche a me, magari mi viene in mente qualcosa di intelligente da dire», pensò. Sì, brinda prima di bere, non te l'hanno insegnato? L'ammonì subito, Sarita, tintinnando il bicchierino contro quello della ragazza senza darle neanche il tempo di deglutire. Lei arrossì impercettibilmente, mandò giù e depositò il bicchiere vuoto. Mm, ok, no, si disse, succo uno, Envil zero. Fortunatamente Sarita la cacciò fuori da quel conflitto interiore dicendo Medice, cura te, Ipso. Anvil sollevò il capo per guardarla con aria un po' persa. «C'è scritto questo?» aggiunse la donna davanti a quell'espressione stralunata, sollevando il polso e mostrando la scritta quasi invisibile. «Oh!» annui enfaticamente Anvil. «Ma certo! Bello!» Sarita riempì di nuovo i bicchieri, mentre il sapore di quell'amaro erbaceo ancora serpeggiava tra le labbra della ragazza. «Forse è un po' troppo amaro per i suoi gusti.» La donna recuperò con le labbra la 124esima sigaretta dal pacchetto e ricominciò a fumare. Ok. Envil continuò a bere, cercando di accomodarsi nella strana piega che stava prendendo la situazione. Tu perché ti faresti un tatuaggio, Nighty? Le chiese poi Sarita senza preavviso, facendola sobbalzare. Envil distorse lo sguardo dal gioco di forme col quale il fumo si stava ramificando in aria. Parve quasi di sentire l'occhio greco impresso sulla schiena prendere calore per un momento anzi fu abbastanza sicura che stesse accadendo fu una sensazione lontana strana attutita dall'alcol data la domanda dubitò che Sarita si fosse accorta di quel tattoo strinse le dita attorno al bicchiere serrando la mandibola se, se per me simboleggiasse qualcosa di importante rispose, fin troppo flebilmente. La donna parve comunque udirla benissimo, declamò, Mingo, baby!» Protendendo la punta incandescente della sigaretta verso Envil, la ragazza arretrò impercettibilmente, premendo la schiena sulla spalliera. «Niente, basso per favore!» Subito dopo, Sarita si riportò la blecca alla bocca, prese l'ultimo tiro con un'avidità quasi spaventosa e premette il mozzicone dentro il posa cenere, piegandolo su se stesso. «Principalmente è questo che mi ha spinto a farmi questi tatuaggi», disse poi. «Ognuno di loro ha una storia», confidò. «Ma nessuno la conosce, nessuno». Il suo suono era fluido, scorrevole. La sua voce non era affatto impastata come quella di Envil. In tutta onestà non pareva appartenere a qualcuno che stesse bevendo da ore. Inquietante, inquietante. Envil piegò il capo, sorpresa. Ma «Neanche Giovanni». <ride> Chi? <ride> Quel rincoglionito di mio cugino Sarita scoppiò in una fragorosa risata Dando per sbaglio una ginocchiata al tavolo e facendo tremare i bicchierini Per un attimo il chiacchiericcio circostante si interruppe Riprese solo quando lei la piantò Bevero Ora Enville sentiva distintamente la terra vorticarle sotto i piedi occhieggiò la bottiglia svuotata per metà e si chiese da quanto fossero lì forse avrebbe proprio dovuto darci un taglio a quel punto acchiappò il bicchierino e mandò giù poi protese verso l'amica la donna stappò ancora una volta l'amaro con quel rumore pieno ed appagante le riempì il bicchiere canticchiando Mm che brava questa ragazza guarda come tracanna mi dai proprio soddisfazione non siete tipo cresciuti insieme tu e Giovi? chiese Envil prima di potersi trattenere. Aveva intuito da tempo che il passato di Sarita fosse complicato, anche se lei non le aveva mai raccontato nulla al di là dell'essere cresciuta assieme al cugino, quindi avrebbe preferito tenere il becco chiuso, ma a quanto pare il succo magico cominciava a scioglierle la lingua. Un classico. Non riusciva proprio a credere che Giovanni non conoscesse una cosa tanto banale come quella. Insomma, aveva convissuto per lungo periodo con Sarita. Gli aveva fatto praticamente da fratello. Era così protettivo verso di lei. Il rapporto tra me e Giovanni sarà pure stretto, Naiti, ma non è che parliamo tantissimo dei cazzi nostri. Replicò Sarita scrollando le spalle. Per qualche ragione quel fatto risultò ad e inaccettabile. Si piegò in avanti sul tavolo con fin troppo slancio. I bicchierini vibrarono Esternò con eccessivo trasporto. Allora glielo devi dire La donna si accigliò Ma che? Cosa significa la scritta? Insistette lei farfugliando Protese il bicchierino E salito a chi Con poca convinzione Quegli occhi lucidi Un po' trasognati Perché? Perché non puoi Trascurare una persona del genere Nella tua vita Non puoi Sprecare una fortuna così Envil continuò a protendere il bicchiere Ma la donna non si mosse la ragazza sembrava inspiegabilmente attirata. Per un istante a salita parve di scorgere una sfumatura di blu in quelle eredi scurissime, come se brillassero. Di solito le loro serate alcoliche venivano trascorse a ridere per tutto il tempo, a parlare di cazzate, tra l'altro. Che stava succedendo? Che intendi, Zuccherino? Lui ci tiene a te, ti sostiene, è un fratello, non dovresti darlo per scontato. Io... Io non ho nessuno così, non più. Insomma, me lo versi o no? Disse tutto d'un fiato, agitando il bicchiere e strascicando le parole. Sarita fece una smorfia. No, non credo ti stia facendo bene. Non ti ho mai vista così. triste. Allontanò la bottiglia dall'amica, stupita di quella versione di lei. Sei tutta da scoprire tu, eh? Anvil grugnì. Le parve pallida. A quanto pare pure tu che di solito mi fai alcolizzare in pace, bastarda traditrice, borbottò. Senti, Naiti, chi era questo qualcuno? Azzartò la donna. Nessuna risposta. Il pallore sulle guance di Emily si fece più evidente. La ragazza fissava con frustrazione il bicchierino vuoto. Dammelo ancora. Riprovò con voce tentennante. No, trozza. Una lacrima gelida varcò la guancia, stupendo sarita non poco. La donna incrociò le braccia, fissandola con un cipiglio quasi stizzito. Si accese un'altra blecca e attese una risposta o anche una spiegazione a quell'atteggiamento che non arrivò. Quando si stufò di pazientare, dopo aver fatto una lastra panoramica all'intero spiazzo, si voltò di nuovo a fissare la mica. Oh, avanti, spute il rospo, la incitò. Dimmi chi cazzo è che ti fa stare tanto di merda. Anvil tornò a guardarla e stavolta il colore blu di quelle iridi fu inequivocabile, incorniciato nel viso palito in cui risaltava il rosso delle labbra minute. Sarita si chiese da dove provenisse. Cosa prendesse ad Anvil? Non la conosceva così bene, ma non ne aveva mai sospettato quella facciata che stava avvenendo a galla sospinta dai fiumi dell'alcol. La intrigò in realtà... Poco prima si era pentita di averla fatta avere tanto, invece in quel momento si convinse che aveva fatto bene. Qualcosa stava fuoriuscendo e, chissà da quanto se ne stava lì. Diede altro tempo alla ragazza per decidersi, ma voltò a chattare per parecchio sullo smartphone. Si chiese se stesse parlando con Nick. Per qualche ragione ne dubitò. Alla fine, Enville sollevò uno sguardo stranissimo su Sarita e Scandì mi manca un'altra Sarita grottò le sopracciglia chi? cominciava a far freddo adesso anche la ragazza emanava vapore dalle labbra Envil si pulì rabbiosamente una seconda lacrima sbafandosi il trucco increspando la fronte e infilandosi nuovamente il chiodo poi prese fiato e raccontò raccontò a lungo Sarita l'ascoltò fino all'ultima parola la sua espressione si fece via via più incredula, ma non interruppe mai. Scolò la mano attaccata alla bottiglia. Dentro lo studio, qualche piccolo da lì, lo squarcio sul soffitto si aprì del tutto. La corrente ventosa che ne fuoriuscì mandò in aria gli oggetti nella stanza, schiantandoli sulle pareti e facendo rimbombare le corde delle chitarre. Il vetro della saletta vibrò paurosamente. Dalle ombre inquietanti scivolarono fuori, strellando in un suono alieno e seguendo una precisa traccia. Pace e luce, caro viaggiatore, ti ringrazio per aver ascoltato l'episodio. Questa avventura prosegue ogni venerdì con l'uscita del nuovo capitolo. Ti attendo sempre qui. Conservo il tuo biglietto speciale. A presto.